0: 圣女显真降妖伏魔 ，Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好的，我们在要进入今天的主题之前，一样，我们先来看一下大环境的负面能量状况。吼，那在我们这样的一个通灵人看世界的节目啊，在每次节目的一开始。我都会从三十二张的象棋的神士卡哈，就我自己做的这个象棋的占卜牌，翻一张牌来看今天大环境的负面能量状况。那为什么要看这种大环境负面能量状况？哈，基本上这跟有点像说我们在看那个新闻预报有没有？哦，大家如果看电视的话，嗯、呃，会有气象预报嘛？跟你说，现在外面的天气是如何，是好还是不好？哈，是阴天、晴天？哈啊，还是有台风啊？有其他的什么地震啊？等等的？哈，那你知道一些哈天气的状况，帮助大家今天如果说出外工作啊，你就可以哈准备雨具啊，或是说哈，嗯，要注意一个状况，这样子哈可以早早知道，早预防，早。找了解，那一样哈。我以前就在想说，如果以能量世界的法则来讲，我们一直在讲说哈，这个世界有内能量跟外能量的一个关系哈。内能量代表是我自己的能量状况的一个好坏哈，我自己的认知，我自己的想法。会影响到我对这个状况或对这个事情的看法哈，这是一个内能量的状况。那什么是外能量的状况呢？外能量状况就是外在的哈环境，我所处的这块地区啊，我所在这个地方这个土地哈，或是这边的风俗民情习惯，我所在这个地方这些环境哈。大家共同的一个认知，这是一个外能量的状况。那一样大家如果知道说，像一般我们古时候古时候大家要做事情你像以前讲人类是以农立国嘛台湾早期都是以农立国的一个时代。那出去就是你可能会看一下农民历嘛今天二十四个节气是什么样一个节气的关系看一下农民利，农民利讲什么？那给大家一些建议哈。你今天哦，在耕种上面，或者在生活上面，有什么要特别注意的地方？一样哈，因为每一天随着节气的不同，大环境其实它的能量状况也会有所不同。我们之前在讲能量的部分是，是每一个事情，每一个存在的事物，它都代表了能量。包括今天天上的星星、月亮、太阳在哪个位置，跟我们所在的环境，我们说太阳多少的照射，我们所在的环境是怎么一样？哈，这个天地哈，时空的变化哈，对我们来讲都有它不同的一个能量的状况。这也就是能量世界的一个法则，哈，也是我们常常讲外能量的一个状况，就对了。所以，当我们如果你可以参透能量的状况，理论上来讲，你就可以做到我们一直在讲的趋吉避凶的道理。我们讲过很多次，趋吉避凶就是靠近好的能量，远离不好的能量。哈，靠近好的能量，远离不好的能量。所以我们在生活当中，其实每天都还是要有谨记这样的一个提醒，哈，靠近好的能量，远离不好能量。唯有谨记这样的提醒，照这样的提醒去过日子，那也才能让我们的状况，哈，渐渐的迈向一个比较好的一个状况。那对一般人来讲，当然就是希望自己每天的运势啊，哈，每天的运势的状况可以好吗？所以你当然，如果你懂得现在整个大环境的一个能量状况，懂了我自己的一个能量状况，哈，我们去做一些取舍，我们去做一些处理的话，你就会让自己的状况回到一个比较好的呃情境里面。所以我们每天哈在通灵人看世界的节目一开始都会来跟大家讨论今天到今天负面能量状况是怎么一回事。哦，就有点像这种天气预报的一个概念哦，想让大家了解。好，那我们一样来看哦，我们讲了快五分钟，还没讲到今天大环境能量状况哦。我们要来看今天大环境的负面能量状况是如何红冰。红冰是如如履薄冰的意思哈、哦，表示大环境哈、哦、负面能量状况的确有一些存在影响力哈、哦。那冰跟足。在负面能量的影响力来讲，大概都是五十分的局。五十分的局，大概就是中间的一个部分哦。所以今天大环境还是会有一些负面能量状况干扰到我们。那这个状况理论上来讲，它影响力不是特别大哈。就是说如果我只要把我自己的内在状况给顾好，理论上来讲，我不太会受到这个大环境的负面能量的影响。因为冰有如履薄冰的意思，冰本身也有冰冷啊、寒冷啊哈的一个含义在，所以表示外在的寒气、外在的负面能量是存在的。那在这个状况、这个节骨眼上呢，我们如果要让自己不要受到外在太多的干扰，哈，你就是要让自己哈，在做很多事情的时候要小心谨慎。要仔细、要细心的去面对、哈、哦、看待每一个状况。那在今天，你就可以哈、哦、顺利的，不要被这个外在的一个负能量干扰跟影响，这样就可以让你的运势哈、哦、维持在一个比较吉祥的状况里面，哈、哦、可以让我们的哦今天整体的能量也维持到一个比较好的一个状况。好，我们今天哈、哦、一样，又是我一个人来跟大家聊聊哈。哦那前提是之前讲过了嘛，表示我们其他学生弟子哦这几天都很忙，因为我们十月二十一号到二十四号在台北哈这个花博的增艳馆哈有参加一个活动，那欢迎大家哈可以到呃花博增艳馆哈十月二十一号到二十四号来跟圣者们结缘哈，我们会有一些地址在里面帮忙哈，那有一些开运的物品在里面贩售。那当然，其中还有我们圣正门最热销的哦，呃、這個，清净喷雾，那个净化喷雾哈，在生活上啊哈、哦，在你出入任何地方、任何场所，生活上，尤其是最近大家已经哈、哦，日本已经开始恢复旅游了嘛，很多朋友现在陆陆续都去日本游玩，一样，你要出国的话哈，那、哦這个清净喷雾也是非常适合的，非常好用的一个东西哈。哦所以大家有需要的话哦，也可以参考来购买。好，今天要来跟大家聊的主题呢，也是谢谢哈我们网络上很多朋友的爱戴哈跟分享，因为也是有大家听我们的 p a c k a g e 的节目，然后提出你的问题哈，也可以刚好也符合了我们这个通灵人看世界的一个宗旨。就是把大家不懂的，不管是关于能量的，不管是关于神明的，不管是关于信仰的等等吼，我们也希望透过不管是录音来跟大家分享，或是透过我自己写的书籍吼，希望让大家可以学到吼比较多正确的一个能量世界的道理。能量世界的道理基本上来讲，它也是符合一个吼逻辑吼。就是你还是可以用科学逻辑来看清楚能量世界的任何的事情跟状况。我们今天来讨论的时候，就有听众朋友提出，我们前两天讲到屋宅里可能有阿飘的存在嘛，那这个听众朋友他就问我说：“郑律是我想要知道，那地基主啊，地基主一般我们讲地基主也是在屋宅里嘛，他觉得第一组好像就是阿飘第一组在位好像就是阿飘，那这样子如果把第一组赶走好不好？大家会有这个想法，所以这个问题既然他会提问我记得以前在早期我帮很多客人用象棋来进行占卜的服务过程当中以前好像也有客人问过类似的问题就是会觉得。地基主是不是就是阿票？或者是住在家里的鬼？还是说地基主是以前在这块房子，或是这块土地，哈，在这个房子或是这块土地以前早期存在的人，然后他死掉，然后变成地府灵，在这个当地留在这里，所以变成地基主的角色，哦。他就问我说：“那这样子，基本上他们也是鬼嘛，因为他们是以前存在这边的人嘛，死掉变地府灵嘛，然后变成地基主吼、哦，所以他觉得这个是地基主的一个样貌，觉得这是地基主的一个道理，所以他想说，从这个角度来看的话，第一组应该就是阿飘嘛，是鬼嘛、哦，吼。那今天这一集吼、哦，我觉得大家要仔细听啊，听清楚吼、哦，我们要来好好就这个地基主来跟大家分享一下。”那当然，大家其实现在你知道，现在网络是真的很方便 Google 大神你网络上搜寻都可以看到很多地基组相关的资料那我们就实物上的角度来跟大家讨论你来试试看，想一下到底地基组是怎么样的一个存在好，我们先来讨论一下风俗民情、习惯哦。风俗这件事情我习惯这件事情就是。一个地区存在的一个哈，我们这个地区存在的一个大家共同的信仰或共同的习惯形成的一个风俗民情的文化。那我们先来看第几组的一个传统的信仰哦，大家有哪些说法？有一个说法大家应该最常听到哦，就是矮人族的文化哦，就说第一组啊，他是一个小矮人呐、啊，他有点像是。嗯，也这应该讲说是以前哦，早期台湾原住民时代会有一些哈小黑人的一个文化哈，一个小地精、小矮人那种文化，小黑人的一个族群哦。他们的说是地主长小小的，就像哦房子的精灵一样。那你如果不知道房子的精灵是怎么样，你可以看那个《哈利波特》哈，《哈利波特》有家世精灵，就是像地精这样小小的。那他们会说，这个地主就是家里的保护神哈。所以你在祭拜他的时候，你要把家里的后门打开，然后你这样子，然朝后门拜哈，那他们就会从后门跑进家里来享用哈，你拜他的东西哈。我现在讲的这个是传统的民间信仰哈，很多老一辈都有听过这样的故事，所以讲说第一组矮矮的，你要用矮桌子拜哈，啊，有这样的一个说法存在哈，就是就是像一个矮灵哈，矮灵的一个文化信仰。那你如果看这种矮林文化现象，你会发现说，它很多早早期哈、哦，可能是跟真的台湾的一些原住民的文化其实有重叠到，或是说原住民文化给然后延伸过来的。哦，这个是一个风俗民情习惯的说法哈、哦，就大家认为第一组是一个地精哈、哦，像地精一样的一个存在，所以他要保护这个房子。那你要拜第一组哈，它、哦、就是因为他在这块土地上，它保护这个房子嘛，保护这块土地，保护这个房子，所以你要祭拜他哈、哦。这是一个古人嘛，我们常,常讲古人就是对于不能理解的事情都当作神来看。所以，第一组的存在对古时候人来讲是无法理解的事情，也把他们当成神来看吼。那既然是神，你拜他、祭拜他，就得到他的庇佑，得到他的保护吼。就像之前我们有分享过，黄河流域、长江流域哈，以前两河在水会泛滥嘛，泛滥就会有很多人被水淹死哦。像台湾以前早期一些河川海水如果泛滥的话，可能被淹死嘛大家因为以前智慧哈没有那么多。人民的智慧没有那么开哈，会不懂，所以想说是不是这个海神生气啦、啊？所以你就会有祭祀祭祀人的一个文化那我们是把自己的小孩子送给海神当老婆可以让他喜怒哈，或是来拜他让他喜怒那敬拜我跟你讲，敬畏这个未知的力量你如果从历史上来看的话，是自古以来大家都习惯去做的事情就是对未知的力量存心存敬畏所以你去祭拜他，希望得到他的庇佑哈，或者是去安定他的状况。所以除了刚刚讲一个矮灵的一个文化信仰变成地主的信仰，这是一种说法哈。还有另外一种说法是哈，就像前面我刚刚讲的地基主是。在这块土地上，可能以前在这边死掉啊，或者以前在这边哦受到伤害，变成地福灵，哈，他被这个土地关起来限制住，哈，或者从房子的一个限制住，所以他住在这个房子，住在这个土地，哈，这变成一个地基主的一个概念，哈，这也是另外一个地基主的说法，那还有一种说法，我们现在讲前面讲了两个说法，一个矮灵的文化信仰，一个是在这边土地上过世的，那另外一个说法，是我个人哈后来会比较认同的一个说法我个人比较倾向是这样认为。第三个说法是什么？大家如果有听过，像台湾有所谓的城隍爷嘛，哦，城隍爷的概念，城隍爷概念就是把、啊、这个城跟隍是以前的城哈、哦，以前那个城镇哈、哦，府城、哦、城镇。觉得城镇是保护人民自由财产、哈，保护人民安全的一个地方，所以把这个地方变成一个具象化、哈，变成一个城隍爷的存在、哈。所以城隍爷就是一个城镇的能量具象化。那以这样的逻辑来讲，地基组应该算是什么？以这样的逻辑来讲的话，地基组应该就是房子的能量的具象化。这大家可以了解嘛？我个人倾向认为，哈地基主其实就跟城隍的概念是比较像的，它就是我们房子的能量的具现化，就是房子的保护神。所以举个例子来讲，哈，假设我这个房子是钢筋，哈，钢骨结构，哈，然后落成的。你可能看到这个地基组，因为房子很很强壮嘛，这地一组可能就是比较年轻啊，男生强壮，他能量形成就像个嗯、呃、年轻成熟的男子一样。那如果这个房子呢，哦，它本身是给一个女生住的，他可能这个装潢风格走的比较少女的样子，那房子可能也是新的哦，它可能地基组就会像成什么，像个少女的样子。大家听得懂我这样意思吗？所以地基主认真来讲，我个人会认为地基主指的应该是我们这个房子的能量的具象化哈。理论上来讲是这个样子哈，这应该才是比较正统的地基主真实的一个说法哈，就跟城隍爷概念很像。可是这是房子能量具象化，它可能变成这个结果嘛？那在我们讲说，这是一个内能量哈、哦，我的认知哈、哦，我的认知房子的保护能量应该是这么一回事。好，可是我们讲风俗民情习惯是外能量的部分。那在台湾这块土地上面来讲，刚刚讲嘛，很多的风俗民情习惯，到后来它真的形成一个能量的一个连接哈、哦。因为大家都认为第一组是矮灵的一个文化，所以你真的就会有个矮灵在这个房子出现。大家认为第一组是在这边哦，嗯，这边过往哦死掉的人哦，或是地府灵造成的，所以那个第一组可能就变成一个地府灵的一个样子出现哦。所以实物上我们也看过前面两种这种第一组的状况哦，看起来很像是这个样子哦。可是这是因为人类的意念去形成的这个能量的哈的一个连接。那真正的说法哈，大家如果我们要去了解这样的话，理论上来讲，真正的说法，第一组应该比较。我个人认为哈，为什么要强调？我个人认为，它比较倾向是像城隍爷的概念哈，是这个房子的保护神。就像我们讲城隍爷嘛，它是一个城的一个保护神嘛，一个存在哈。啊，神明的职务是这样子。可是实物上，你真的去看城隍爷哦，很多当城隍爷的也未必是真的神哈，因为。这有很多东西可以讲就是你你也要一个很具体嘛。你现在这个城隍爷他是男和城隍变的哈，男和城隍具现化哈，应该是可以从这个逻辑来讨论没有错可是现在现实的状况哈，呃、宗教啊、寺庙啊，其实就跟以前有个通灵人讲的一样，他讲说很多庙里面其实是没有神的都是阿飘他这个说法也对因为很多时候是人类的智慧或是人类的认知不是很正确，所以形成一种能量的吸引法则，造成的确有一些寺庙里面的确有一些，比如鬼啊，他们想要去得到香火啊，去装作神的食物上的确有这样的状况那这个要分析要讲，这个、真的可能也不是一集两集可以讲的完反正我们就跟大家讲说，实物上的确是这个样子哦。以我们的经验或者我们的专业，我们大概了解这样的一个状况。那这个状况要讨论有很多可以讨论的地方哦。因为宗教信仰本来就是人类的意念哦，人类的集体意识会去构筑出来神明的世界的一个能量。那怎么样的集体意识，怎么样人类认知可以变成哦这个人类社会集体意识构筑出来能量？怎么样的集体意识无法成为能量的影响？哦，这个其中也是有很多可以分享哦，可以聊的地方哦。我们就先不特别去讨论这个，我们直接来讲说，本身台湾的宗教习俗宗教的信仰上面来讲，有很多是哦跟一般传统的，不管是佛教啊、道教啊，它的确有那个道理存在。那可是有更大的一部分其实是民间的信仰。民间信仰就是大家认为它就变成一个能量的连接。举例来讲你看有些地方真的有，比方说我们这个村庄的人啊，都在这个巷口这个大树下长大。那个大树可能从我爷爷在的时候，他就已经在了他可能本来小树。然后我们这样，家里祖宗三代啊，哈，都在他的大树的庇荫之下长大，所以这个大树对我们来讲有一种特殊的情感，所以我们这个村庄人可能就会把这个大树成为一个大树公，在祭拜他哈。那大树公拜的就是这个树嘛。那你如果看大树公，他可能也会雕，有的可能也会雕神像，有的可能不会雕神像。那逻辑上来讲，它就是这树的这个能量哦，拟人化、具象化的一个道理。所以这就跟我们之前讲的道教的信仰里面认为万物皆有能量哈，万物皆有灵哈，它是同样的一个道理哈。这个你去看像日本的文化哈，八百万神其实也是这样子哈，每个物品都有它的能量哈，所以每个物品都是神哦，这是大概从这个角度来看。好，所以我们再来复习一下所以理论上来讲，地基组应该就是防止具现化的能量哈，这才是真正地基组的说法。可是因为我们处在这块土地上面，这块土地上面的风俗民情、习惯也是会影响到我们的一个状况所以我们就是也采取了第一个说法，就是哎，它可能是矮灵文化的一个信仰哈，这个小矮人啊，地精啊。像《哈利波特》里面那个家事小精灵一样啊，它保护这个屋宅，所以我们一样也是用这样的态度去祭拜它哈、哦，比较像是这样的一个说法哈、哦，所以我们也会拜祭主，也会准备一个小矮桌哈、哦，是的确是有它道理哈、哦，因为大家这个风俗民情习惯，大家如果都这样认为，那个久了之后，你就看到房子的保护的能量哦，通常真的就会呈现像地精哦，或是这个。矮矮灵的一个样子吼，即使这个是房子的能量具现化，它也很容易变成这样一个矮小的一个模样吼。那当然，这可能就是混合这一块土地上面大家共同的信仰，或甚至说我们在祭拜的这个人吼。我个人内在哦，如果我是很相信台湾这些风俗民情习惯的话，他对我就会成为一个能量的制约跟连接。所以我在拜的第一组，它就会长成。像小矮人啊，地心的这个样子，哦，那就是跟我自己本身能量有所关联吼、哦。所以这是前面的分享哦，就在讲说第一组到底是怎么一回事哦。那如果你说像地福林啊，以前死在这边的人啊，吼、哦，他可能抢着当地基主，他保护这房子，有没有可能有这种状况出现？的确有可能吼、哦。可是如果是这样子，他在屋宅里，基本上来讲，他也是阿飘，你还是要请他走。你知道吗？你请他离开之后，然后再去拜房子的保护能量房子的第几组就会出现就不会鸠占鹊巢哦。这个阿飘把第一组欺压，第一组可能离开那第一组有没有可能被外在的阿飘欺负是有可能的因为这个跟你当事人你对这个房子有多大的爱你多认知这个房子对你来讲一个情感因为物体本身是不会产生能量，是因为人跟它产生了一个互动跟共振，一个相处，它才会变成一个能量的一个连接在。在像我们刚刚前面讲日本八百万神，它一个物体本身它不没有能量，通常这个物体是你有使用过，沾有人类的气息，它才会形成一个能量的一个连接，所以八百万神那些的神，都不是凭空出现，它绝对是跟人类能量有所共振。所以，如果我住在这个房子里面，我本身很喜欢这个房子，对这个房子很有感情，这房子也会回馈给我一个很正向的能量哦。就说，我觉得这房子真的是让我挡风遮雨，让我在这边跟我家人相处也很愉快、很开心。这房子能量当然回馈就是一个开心的能量嘛。那如果在这边房子是生活的很痛苦、不开心哦，这个房子的第一种能量就是一个不开心的能量哦。它是跟人的能量的确会有这样一个。连接的关系存在哈，那最后再跟大家分享，我还听过一个地基组的说法哈，那这个说法是也有点像说是房子本身的保护能量的一个具现化哈，呃，这一个派别哈，应该讲派别，因为他们也是一个修行团体，他们说地基组哈是一个有点像容积，就是说你房子保护能量越大哈，你里面可以住更多人，地基组就有几个人。我举例来讲，比方说你这个房子是可以住五个人的哈。他就会说，里面就有五个地基组。那如果这个房子很大，比方说可以住两百个人哦，像大宿舍、大旅馆一样，他就会说这个房子里面有两百个地基组哦。那这个你会听得出来，他其实用房子的保护能量换算成人去看待哈。那地主是不是有两百个哈？理论上是不会有两百个，那只是一种说法哈。他那他们这个也是比较倾向是地基组是房子本身保护的能量哈。好，以上哈的分享哈，希望大家可以了解一下哈，到底什么是地基组哈。我们还是要客观的去了解这样的事情哈，而不是说因为大家都这样认为就一定是正确的哈。有些时候的事情是大家都这样认为，它不见得会正确哈。所以像以前常常会有句话叫“谣言止于智者”嘛，大家如果都没有智慧，都相信了一些谣言，那谣言也未必会是正确的嘛哈。事情还是有它的一个正确的道理哈。所以，我们还是要了解事情的真实样貌是怎么一回事，这才是比较重要的。你如果大家哈，最后补充一下，如果你有看过《海贼王》哈，有看过这个《航海王》啊，《海贼王》或《One Piece》哈，鲁夫啊哈的故事哈，你就看到那个他的千羊号哈，那曾经也变成那个哦船的一个守护精灵的一个概念哦，那这个就跟。房子的保护能量，城隍爷的保护能量哦，去相同的一个逻辑哦。那当然，房子啊，或是城隍的能量哦，你要跟讲土地公这一块土地上面的保护神哦，其实大概都是可以哦，共通的一个信仰哦，共通的一个逻辑。那大家从这个角度来看的話你就会更看得懂哦，到底他们是怎么样一个存在哈？这些地基族、城隍爷、土地公等等的哈。好。这是今天跟大家分享的内容。那如果大家对于我们今天分享的内容啊，啊有不了解的，或者有任何疑问的话，也欢迎你加入圣真门赖的官方账号哦，在那个赖的加入里面搜寻 ID 哦 ，at 小老鼠 at G O 9 2 4就可以找到哈圣真门的赖的官方账号。那你传讯息我都会看吼，所以大家如果任何问题的话，也可以在上面来跟我讨论吼。我们的分享就到这里吼，希望大家喜欢今天的节目。我是圣人们掌门圣元，我们下次见，拜拜。